0: Jeg hedder Lars, fordi jeg der ikke kender mig, eller fordi jeg der har glemt, hvem jeg er. Jeg kan tænke på, at det er 8 uger siden, jeg sidst har fået lov til at stå her og prædike, så som Mona sagde, at det har jeg virkelig, virkelig glædet mig til. Men det skyldes jo blandt andet, ud over sommerferie, at jeg har haft nogle ugers årlov til at gå, en til at gå sådan en... Pilgrimsvandring ned i uh, Italien. Uh, 450 km deromkring uh, er det blevet til. Uh, og uh, det har været en, en helt fantastisk oplevelse. Uh, og hvis jeg bare lige må, bare lige må starte der, uh, inden jeg lige, uh, går lidt videre uh, i manuskriptet her, så uh, får Tanken den startede nok hos mig sådan for et års tid siden eller omkring, da det gik op for mig, at nu var der 10 år til, at jeg øh, rammer pensionsalderen. Og det gør måske et eller andet ved et menneske. Det gjorde i hvert fald et eller andet ved mig. Det gjorde, at jeg begyndte at tænke over, hvad, hvad vil jeg så gerne med de 10 år? Øh, hvordan vil jeg gerne, at det ser ud? Hvordan vil jeg gerne, at, at, at min tjeneste ser ud? Og... Øh, øh, og, 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 og det blev bare sådan klart for mig, det begynder at blive rigtig vigtigt for mig, det her med, at selvom ni, 10, nu, nu, nu taler vi så kun lige godt om 9 år, men selvom det er lang tid, så begynder jeg at kunne ane en slut eller en målstrej derude et eller andet sted. Og for mig blev det bare enormt vigtigt det her med at slutte godt. Og, og, og vi, taler om, vi taler ofte om, at det er vigtigt at starte godt, for eksempel inden for sportens verden. Det er, få, det er vigtigt at få en god start, øh, og, og det er det bestemt også. Men, men, men også i vores liv, eller i vores tjeneste også, så, så er det også vigtigt at slutte godt. Og, og det, det blev virkelig vigtigt for mig, den refleksion omkring det der. Øh, og, og det er lidt... For, lige, for nu at blive i sportens verden, øh, fodbold for eksempel, som jeg holder rigtig meget af, Jamen, øh, altså, øh, hvad, er det, hvad er det, der kendetegner de aller, allerbedste fodboldhold i verden? Altså dem, der er helt oppe på øverste hylde, højere op i en OB, betragteligt højere op. Altså dem, der er helt oppe på øverste hylde, hvad er det, de kan... Og hvad er det, der kendetegner dem. Jo, de forstår og slutte godt. Der er noget, der er noget omkring de her aller, allerbedste hold, at de ofte vinder til allersidst. Nogle gange så kan de, de kan være bagud med et enkelt mål dybt ind i overtiden. Og så lige pludselig. Tjum, tjum, så laver de lige to hurtige, og så vinder de til sidst. Og hvorfor gør de det? Jo, fordi de ved, at de kan. Og fordi de aldrig giver op. Fordi de ved, at vi bliver ved med at trykke på. Vi bliver ved med at trykke på. Vi giver aldrig op. Øh, og, og, og så ved de, at øh, vi har bare lige et ekstra gear til allersidst. De forstår og slutter godt. Og det er, det, er, det er min store drøm, at når jeg står på den allerførste pensionsdag, at så kan jeg se tilbage på på min tjeneste og at jeg så kan konstatere og sige at de sidste 10 år var bedre end de 10 første ikke at de 10 første var dårlige men at de 10 sidste bare må være så meget desto bedre at jeg kan stå der og sige at de sidste 10 år var fyldt med mere kraft mere liv mere begejstring mere heligåndens nærvær over mit liv og min tjeneste end de 10 første og der for et også tid siden gik jeg tænke meget over det her. Jeg tror, at jeg tror, det er en det er en ny fase, der startede mit liv og der begynder at vokse den her drøm frem om at, at gå den her vandring i ensomhed øh, som et som et et startskud øh, som et startskud til afslutningen og det tror jeg på at det er, er blevet, øh, og det har været en helt fantastisk helt fantastisk tur. Tusind tak for alle de her hilsener, I har givet mig til kendegivelser. Øh, især efter jeg er kommet hjem, øh, efter at have vandret på de her meget varme og støvede grusveje og markveje i Italien. Tak for jeres forbøn. Øh, og og øh, den har jeg virkelig både kunne mærke, og det har været Øh, fantastisk, og det har jeg enormt taknemmelig for. Det har været en fantastisk tur, fyldt med fantastiske oplevelser. Jeg er så taknemmelig for, så taknemmelig for at jeg fik mulighed for at, at tage den her tur. Øh, mange af jer har spurgt ind til, hvad er det så, hvad har du oplevet? Og har øh, og tilkendegivet gerne vil vide mere om, om turen, og hvad det er, jeg konkret har oplevet. Og øh, det, her, det vil jeg rigtig gerne tale om. Jeg kunne næsten tale solen sort om det. Øh, så som med meningsrådet, så besluttede jeg at invitere til sådan en lille, skal vi kalde det arrangement, næste søndag, den 25. Efter gudstjenesten, så vil jeg gerne fortælle lidt mere om, om turen. Vise et par billeder. Der bliver ikke så mange, bare roligt, men, men, men nogle billeder. Men allermest fortælle lidt om, hvad det er, jeg har oplevet. Og også der bliver, der nok, eller der bliver mulighed for lige at købe lidt frokost, så det ikke bliver helt på, på tom mave. Så velkommen til det, hvis hvis I har lyst til at høre lidt lidt mere om turen. Og i dag vil jeg så dele nogle tanker mere ud fra en tekst, som faktisk er søndagens tekst i rigtig mange kirker ud over vores land i dag. Og som også har noget at gøre med lidt af det, som jeg reflekterede over på min min vandretur. Og nu (coughs) nu vil jeg læse den her tekst, og den er fra Johannes evangeliet, det femte kapitel. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet efter det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham. Vil du være rask? Den syge svarede, herre. Jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør. Og mens jeg er på vej, når en anden i fører mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag dine borgere og gå. Straks blev manden rask, og han tog sine borgere og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt. Det er sabbat, og det er ikke tilladt for dig at bære på dine borgere. Han svarede dem. Det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din bor og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var. For Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask. Synd ikke mere, for der ikke skal ske der noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Kære far, tak for, fordi du er her. Du er her lige nu, og du elsker os. Og du vil tale til os. Du vil røre ved os. Du vil bevæge vores hjerter, vores sind. Og du vil fylde os med dit nærvær. Det takker vi dig for. Amen. På en af de allerførste dage, da jeg var startet med at vandre ned i Italien, Der fik jeg en hilsen på Messenger fra en god ven. Jeg havde havde slukket min telefon, mens jeg gik. Og og så hen under aftenen, når jeg var nået frem, så så tændte jeg lige for den, for at at lige kunne kommunikere lidt med omverdenen, hvis det var nødvendigt. Og der var der så en en besked fra en god ven, som skrev, for at ønske mig... En god pilgrimsvandring. Og så, øh, så skrev hun øh, de her ord. Må din vej gå dig i møde. Må din vej gå dig i møde. Og de her ord, de ramte mig. Den her sætning, den rammer mig helt vildt hårdt. Øh, eller meget stærkt. Fordi det er sådan en sætning, som jeg har sagt og hørt og sunget øh, masservis af gange. Og det har mange af jer, den har, den har I også sunget. Men betydningen af sætningen Den har aldrig ramt mig Som den ramte mig Den her dag Sætningen stammer jo fra En en keltisk Velsignelses Velsignelses ønske Vi kender den så godt mange af os Vi har sunget den rigtig mange gange Her i kirken Vi kommer til at synge den igen Senere i dag Og den lyder sådan, der er flere vers. Jeg tager bare lige det første vers her. Må din vej gå dig i møde, og må vinden være din ven, og må solen varme din kend, og må regnen vande mildt din jord, indtil vi ses igen. Må Gud holde, holde dig i sin hånd. Og det, der ramte mig så hårdt, det var, at jeg kom til at tænke fordybet over den her allerførste linje i sangen. Eller i velsignelsen. Jeg kom til at reflektere rigtig meget over sådan et par dage der. Hvad vil det egentlig sige, at vejen kommer mig i møde? Hvad vil det sige, at min vej kommer mig i møde? Fordi jeg tror, at det her er en beskrivelse af det her ønske er en beskrivelse af, hvordan det er, eller i hvert fald hvordan det kan være, hvis vi åbner os for det at have Jesus med på vores livsvandring. Det er en beskrivelse af, hvordan vi har, eller kan have en helt unik måde at erfare livet på, når vi vandrer med Jesus ved hånden igennem vores liv. Jeg tror, at livet med Jesus, livet med Gud, er en invitation ind til et liv, hvor vi kan komme til at opleve, at vejen kommer os møde. For hvad betyder det? Ja, det betyder et liv, hvor du har en mulighed for at opleve, at det hele ikke er op til dig. Det er ikke helt og aldeles op til dig at nå målet. Alt for ofte, tror jeg, og det erfarer jeg i hvert fald for, for mig selv, at så, så ser vi vores liv på den her måde. Og ikke mindst på de udfordringer og problemer, som indimellem kan, kan møde os i livet. At vi ser det på den her måde. Det handler om, at jeg er her. Det er ligesom det er af. Og mit mål, det er så B, det er derhen et sted. Jeg er her, og jeg skal på en eller anden måde komme derhen. Og hvor er det let, at jeg kommer til at at, at se livet på den måde, at, at det er op til mig selv, og udelukkende op til mig selv, at bevæge mig fra A til B det er op til mig selv at nå målet derhen. Jeg må, jeg, må, jeg må strække mig til det yderste. Jeg må blive bedre. Jeg må blive dygtigere. Jeg må blive skarpere. Jeg må blive hårdere. Eller hvad det nu er. Det er mig, der skal nå målet. Det er mig, der skal arbejde og stræbe og nogle gange kæmpe for at nå målet. Det er op til mig. Det er mit ansvar. Og over for det, så er der den her keltiske velsignelse, som siger, må din vej gå dig i møde. Det tror jeg er en beskrivelse af, hvordan det ser ud, og hvordan det kan se ud, når du har besluttet dig for, at, at, at dit liv skal være en vandring sammen med Jesus. For Jesus ønsker at være den, som kommer dig i møde i dit liv. Ja, Jesus kalder på dig. Han kalder på dig til overgivelse, jeg vist. Han kalder på dig til at leve et heldigt liv, et anderledes liv. Han kalder dig til et liv i tjeneste. Men ikke nok med det. Samtidig med det kommer han dig i møde. Det er ikke kun op til dig at nå målet. Det er ikke kun op til dig alene. Gud er ikke den her Gud, der står med armene over kors og køligt og passivt bare betragter og ser, om eller hvordan du nu kan klare det, og om du overhovedet kan komme hen til målet. Nej, han kommer dig i møde. Jeg tror, det er det, der ligger i det her keltiske velsignelsesønske. Må din vej gå dig i møde, at det er Jesus, der går dig i møde. Jesus handler om målet komme hen imod dig. forstå på den måde, at det du behøver for at kunne lykkes, det vil han også give dig. Han kalder ikke på dig uden samtidig også at give dig styrken. Han sender dig ikke uden også samtidig at give dig redskaberne. Han beder dig ikke om noget uden samtidig også at ville udruste dig. Og i den forbindelse, så skal vi lige opholde os ved Jesus og den her lamme mand med den her, det her vand, den her damp i Jerusalem, som blev kaldt for Bethesda. Vi kan synes, det er en underlig beskrivelse. Og vi får sådan en lidt underlig forklaring. Der bliver vi nok ramt sådan af vores... Øh, øh, hvad kan man sige, nutidens sådan skepsis eller ah, en engel, der får ned i vandet og piskede rundt i det der vand der. Så, øh, så kan vi nogle gange syne, hmm, hvad er nu det for noget? Hvad er det for noget med de her helbredende bølger og uro, der kom i det vand? Og den første, der så kom ned fik belønningen i form af en helbredelse. Øh, hvis vi læser, eller når vi læser den her tekst, så kan vi læse i, øh, i noterne øh, i vores bibel, i noteapparater, der står der lige præcis øh, øh, i den her tekst, at, øh, at det, her, lige præcis det her vers, der forklarer det her med englen, øh, og at vandet blev bragt i oprør af en engel, og den første, der kom ned ned, blev helbredt. Der står der i noterne, at, at det vers øh, mangler, i de ældste, øh, i nogle af de ældste håndskrifter. Øh, det er jo sådan med, med, med Bibelen. Øh, vi har alle Bibelen. Øh, vi har jo ikke originalskrifterne til de bibelske bøger. De er gået tabt. Øh, så, 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 så det vi har, det er jo, øh, det er jo kopier. Kopier af øh, de, øh, de forskellige bibelske bøger er blevet kopieret. Og det var jo altså ikke en kopimaskine, man satte dem ind i. Det var jo, det var jo mennesker, der måsommeligt har siddet og, og, og skrevet det hele øh, om igen. Øh, og, og, og det er klart, når man skriver noget ved hånden og, og sidder og kigger på noget, og så skriver man det samme, øh, så kan der ske noget så kan der ske fejl, eller der kan snige sig noget ind, som måske ikke stod i det, i det originale. Derfor derfor er det jo sådan, at man, man siger, når man forsker i Bibelen i dag, at, at jamen, jamen, det er klart, at jo ældre et håndskrift er, øh, jo stærkere står øh, vidnesbyrdet, jo, jo, jo mere jo stærkere, øh, lid kan man feste til det på en eller anden måde. Øh, og, og, og her står der så altså lige præcis det der med englen. at det, er, øh, det mangler. I de allerældste håndskrifter af det, vi har. Og det, det peger i hvert fald på, at, at det, her, det den forklaring, der er måske en, en, øh, en af dem, der har kopieret, der har følt, følt sig kaldet til lige at, at få i det til eller noget. Hvorom alting er, så er det i hvert fald et udtryk for, at det er nok ikke så vigtigt, øh, hvad det var, der lå til grund for det her. Øh, vi må antage, at den forklaring slet ikke er så vigtig. Det handler nok ikke om, hvorvidt der kommer en engel ned i vandet eller ej. Det er ikke det vigtigste. Nej, det vigtige er Jesus. Det vigtige er Jesus, og det han gør. Og det handler om, at Jesus kommer til Betesda dam, og der ligger der rigtig mange syge. Og Jesus går derhen, og man får sådan en indtryk af, at han må sådan have. Han må nærmest have, have trådt forsigtigt hen over alle de her syge, der lå der ved dammen. Og han går hen, han udvælger en mand, som har ligget øh, eller været syg i 38 år. Øh, og han har været der rigtig lang tid. Og det vidste Jesus til synlædende. Men derudover, hvorfor, han, hvorfor Jesus udvælger lige ham, det får vi ikke at vide. Det får vi ingen forklaring på. Men 38 år er rigtig lang tid. Og det vidste Jesus nok. Måske tænkte Jesus, da han så den der mand. Måske tænkte han, nok er nok. Nok er nok. Nu skrider jeg ind. Vi ved det ikke. Men vi ved nu om, hvad det er, der sker. Og det, der sker, det er, at Gud... I Jesus Kristus kommer manden i møde. Denne her vejs, denne her mands vej kom, sim, kom ham simpelthen i møde på denne skældsættende dag. I overvis sikkert har manden forsøgt at komme ned i vandet. I håb om, at det her oprørte vand måtte give ham den helbredelse, han længes så meget efter. Men hver gang så lykkes det. Ikke for ham. Hver gang mislykkes det. Hver gang kommer han for sent. Hver gang bliver han skuffet. Hver gang viser det sig, at målet, som er så tæt på, alligevel er så langt væk, at han ikke formår at komme derhen selv i tide. Men pludselig en dag kommer Jesus. Og Jesus kommer hen til ham. Og på en eller anden måde siger til ham, du siger, at du ikke kan nå målet selv. Ved egen kraft. Nu kommer målet til dig. Du formår ikke at gå vejen. Nu kommer vejen dig i møde. Stå op, tag din borger og gå hjem. Og manden bliver rask på et split I Lukas evangelie kapitel 15, der hører vi Jesus fortælle en fantastisk historie. En historie om en søn som en ung mand, som kaster vrag på traditionen, som kaster vrag på sin familie, og ikke mindst sin far. Og han beder om at få arven udbetalt på forskud, som om faderen allerede var død. Og han rejser langt væk. Han lever i sus og dus for alle de penge, han nu har fået. Men han går i hundene. Pengene slipper op. Til sidst er der ingenting tilbage. Ingen penge, ingen venner, ingen fremtid. Kun elendighed. Og til sidst, så beslutter han sig for at gå den lange og tunge gang tilbage til sin far. Og prøve at bede om tilgivelse. Og det er en lang og tung gang, som han næsten ikke kan gå selv. Men det fantastiske er, at det behøver han heller ikke. For der står, at da han nærmer sig hjemmet, så står hans far der. Og hans far bider hovedet af al skam. Hans far overskrider alle kulturelle begrænsninger. Og løber sin søn i møde, da han ser ham på lang afstand. En mand på den tid, en, 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 en rig mand, en værdig mand på den tid og den kultur vil aldrig løbe. Det er det er et tegn på let sind. Og, øh, det gjorde man bare ikke. Man gik værdigt. Men faren bider hovedet af alt, hvad kulturen tilsagde, og løb sin søn i møde. Det er et billede af Gud, der kommer sin brudte skabning i møde. Sønnen kunne næsten ikke gå den smertefulde vej, men det var heller ikke nødvendigt. For faren løb ham i møde, omfavnede ham, tog ham om skulderen og førte ham hjem, tilbage til gården. Vi har brug for, at Gud kommer til os. Er det ikke rigtigt? Vi har brug for at opleve, at det ikke er helt og aldeles op til os at komme fra A til B. Præcis som da Jesus møder den lamme mand ved dammen Bethesda i Jerusalem. At i sidste ende, så kom det ikke an på, hvad den her lamme mand kunne eller ikke kunne. Det kom ikke an på, om der kom en engel i rette tid. Det kommer an på Jesus. At han er der. Derfor kommer vejen den lamme mand i møde. Da jeg gik dernede i Italien, oplevede jeg i gange, hvordan, sådan, ja, hvordan Gud passede på mig. Øhm, jeg, havde sådan, jeg havde sådan en enkel og på en måde banal oplevelse. Endda. Jeg har delt den med nogen af jer, men øh, nu fortæller jeg den igen. Øhm, jeg kom gående ud af en grusvej, og der var marker på begge sider. Og øh, så ser jeg, at på den ene mark ligger der en forflok, som har søgt skygge under et stort træ, som tæt ud ved grusvejen, der hvor jeg skal gå. Der var ikke, det var ikke indhegnet. Og så vidste jeg, fordi det er erfaringer, det jeg har set det tidligere, at for uden indhegning, det betyder for og Og det var der også. Der var to af slagsen. Og den ene af dem, den ene af dem, var godt nok stor. Jeg har det ikke særlig godt med hunde, Jeg har jeg aldrig haft. Så, og den, ene, den store af forhunde, den lå, den lå helt ud til vejen. Så jeg tænkte, hmm, kan jeg vide, om den vil lade mig komme forbi der? Så jeg gik sådan helt over, <laughs> helt over i den anden side af vejen, så langt som jeg nu kunne komme. Og så gik jeg lige så forsigtig. Og på et tidspunkt, da jeg har gået nogle skridt, så begynder den der hund sådan... Åh, og knurrer. Og øh, jeg tænkte, hvad skal jeg gøre? Jeg, jeg, jeg skulle jo den vej. Øh, så, så jeg går nogle få skridt mere, og da jeg har gået de her få skridt, så springer den op, og så løber den hen imod mig, samtidig med at den gør. Øh, og det var for mig, det var en stærk motivation til at vende om. Så... Så jeg vender om og prøver at gå så, så roligt, som jeg nu kan. Og hunden bliver ved med at løbe et stykke vej bag efter mig, fordi og gøre. Men den, den kunne nemt indde mig, men det gjorde den ikke. Det var bare. Det var tydeligt, at den, den, ville, mig, den ville Den vil ikke gøre mig noget, den ville bare have mig væk. Det er jo klart, den skulle passe på flokken. Og så på et tidspunkt, da hunden er til med afstand. Nu er jeg langt nok væk, så vender den om og løber tilbage og lægger sig ved flokken der, hvor den lå før. Og så stod jeg der. Hvad gør jeg? Jeg skulle den vej. Der var ikke andre muligheder. Det ville betyde en kæmpe omvej på mange kilometer. Og det havde jeg hverken lyst eller kræfter til. Øhm. Så sker der det. Jeg lover, at der ikke gået fem minutter. Måske tre minutter. Så kommer der ind fra en sidevej. Helt hen ved forfloggen. på den anden side af vejen. Er der en anden grusvej, der støder op til. Som, jeg nærmest, som var dækket af træer. Jeg har faktisk ikke engang set den. Lige pludselig kan jeg høre lidt bilstøj derhenfra. Så kommer der en gammel pickup truck. Sådan en lille ladbil ikke? Med, med nogle redskaber på ladet. Jeg tænkte, det, det ligner sådan nogle håndværkere eller et eller andet. Og de kommer ud på den vej, og så kører de hen imod mig. Øh, og altså, Det var langt uden for landsloveret. Så øh, kommer den her bil hen mod mig, og jeg, jeg tænkte, jeg må gøre noget. <laughs> øh, så jeg stiller dem ud på vejen <laughs> og, øh, og, og, og stopper den der bil. Og så sidder der to unge håndværkere inde i bilen. Inde i førerhuset der. Og, og det viser sig, at de kan lidt engelsk. Og det, det, det var, det det var, det var italien. italienerne ikke super gode til engelsk. Men de her, de kunne engelsk. Og, og jeg siger, at I må meget undskylde. Jeg skal gå på den her pilgrimsrute, jeg skal derhen. Men hunden vil ikke lade mig komme forbi. I har, I har vel ikke tid til at lige tage mig med og vende bilen, og så køre mig hen på, på den anden side af, af, den, af de hunde der. Og de der, de der to håndværkere, Si. si 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 Ja, kom ind, kom ind. Og jeg smider rygsækken op på ladet, og, og jeg kommer ind i førehuset, og... Øhm, og de, vi snakker, og de spørger, hvor jeg kommer fra, og, 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 og han kører forbi hunden, og, 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 og han forklarer, at jeg skal lige køre et stykke vej, fordi jeg skal finde et sted, hvor jeg kan vende bilen igen. Jamen, det er bare så fint, altså. Så han kører mig nok måske 200 meter forbi de der hunde, og, og, jeg, og så læser de mig af, og jeg er bare så taknemmelig, og jeg takker tusind gange, og, det, og, 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 og så og vender de bilen, og så, og så kører de igen. Og så, så står jeg der med min rygsæk og kigger på den her bil, der kører væk. Og, øh, og, så, kom, og så, kom, så kom den her stemme ind i mig. Jamen Lars, jeg passer jo på dig. Jeg har ikke engang nået at bede øh, over det. <laughs> jeg har ikke, jeg har ikke engang nået at bede om hjælp. Jeg stod bare der og, hvad skal jeg gøre? Øh, der kom vejen mig i møde. Øh, og sådan var der andre oplevelser også kom næste søndag så kan jeg fortælle dig lidt mere om det men vi er nok som mennesker skudt sammen på den måde at mere eller mindre at vi så let kommer til at tro at det kommer ind på os at du så let tror at det kommer ind på dig hvor er det let, at vi kommer til at leve vores liv, selvom, selvom vi måske har været kristne i mange år. Hvor er det let, at vi lever et liv, hvor vi, hvor vi sådan har en tendens til at tage Jesus ud af ligningen. Men Jesus, han ønsker at være i den ligning hele tiden. Han ønsker at være med dig på vejen hele tiden. Han ønsker at lade vejen komme dig i møde. Og jeg tror... Jeg taler først og fremmest for mig selv, men jeg tror, hvis jeg hvis jeg vil være åben over for det, og jeg tror også for dig, at hvis du vil være endnu mere åben over for det, at du vil, du vil få oplevelse af en anden verden. At du vil få et liv af en anden verden. At du vil få rigtig mange oplevelser af, hvordan vejen kommer dig møde, At det er Jesus, der kommer dig møde. Vores liv kan så let blive det der, at jeg formår ikke at komme hen i dammen. Jeg jeg kommer for sent, og jeg magter det ikke. Andre kommer før mig. Andre er bedre end mig. Og så regner vi Jesus ud af ligningen. Jesus, han ønsker. Han han er løsningen på ligningen. Han er vejen, der kommer dig i møde. Lad os bede sammen, og lovsangerne må gerne komme herop, og så vil vi lovsynge lige om lidt. Kære Jesus, tak fordi du altid er god imod os. Tak fordi du elsker os. Tak fordi du har så store tanker om os og for os. Jesus, tak fordi du siger, at du er vejen, sandheden, Du er den vej, Jesus, der kommer os i møde. Jesus, vi bekender for dig, at vi alt for ofte lever et hverdagsliv, et praktisk liv, hvor vi forsøger at løse alting selv. Vi bekender for dig, at vi alt for ofte tror, at det kommer alt sammen an på, på mig Men Jesus, vi ved, at, at det kommer ind på dig. Og at du er her. Jesus, jeg beder dig om noget. Og styrke for dig. Til at gå herfra i dag. I klædt kraft for dig. Og I klæder en forvisning om, at at når vi træder ud på vejen, når vi træder ud i livet, når vi træder ud i hverdagen, så er det en vej, der vil komme os i møde. Og du altid er der også ned i de allermest praktiske ting, allermest jordnære og helt almindelige og helt dagligdags ting, der kommer du os i møde, der tager du hånd om vores liv, der passer du på os, der beskytter du os. Jesus, det er sådan liv, vi længes efter. Det er det sådan en erfaring, den vidsthed, vi længes efter. Det er den tro, vi længes efter. Herre, vi bærer dig, skænk os den. Læg den, læg den i vores hænder. Dag for dag, skridt for skridt. I Jesu navn. Amen.